0: Продолжаем изучать закон. Народ израильский стоит у Синаи, Моисей поднялся на гору, и Бог дает ему закон. А Мы с вами уже прошли 10 заповедей, то есть основные положения закона. Давайте успокоимся немножко. Основные положения закона. И уже начиная со второй половины 20 главы и далее Господь дает определенные уже предписания, практические стороны, которые раскрывают э, сущность заповедей, то есть законы предписания для повседневной жизни. Я напомню, что закон э, Божий, или закон Моисея, как говорят, является совершенным законом, потому что. что, Почему? Да. Потому что Бог является автором этого закона. А Бог, Он является также совершенным Богом, и все, что делает Бог, является совершенным. Все логично и просто. И закон отображает все положения в Израиле, все положения народа Божьего, то, что касается юридических аспектов, религиозных аспектов, то есть все, с чем сталкивались резавельтяне, закон оговаривал, то есть это был совершенный закон, то есть они были защищены во всех сферах. И мы уже с вами начали изучать, изучать э, закон о рабах, в прошлый раз мы с вами говорили, да, как регулировались предписания, то есть люди очень часто становились рабами. Сегодня мы будем говорить немножко о другой стороне закона о возмещении ущерба. Возмещение ущерба. Итак, давайте мы прочитаем с вами с 12 стиха 21 главу. «Кто ударит человека...» так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийц. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то же от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерть. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, того, того, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Когда ссорится один человек, ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударившей, не будет по виду смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палку, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Но если они день или два переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда делутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, то не будет другого вреда, то взять свиноводного пению, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить он ее припосредниках. А если будет вред, то отдать душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожение, рану за рану, ушиб за уши. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, то пусть отпустит их на волю за глаз. А если выбьет зуб рабу своему для рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб до этого места. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим предписание закона о возмещении ущерба. То есть ущерб может быть разный. Ущерб может быть разный. Здесь речь идет о телесном, о телесных в основном повреждениях. А, то есть, когда. Возникает конфликт между людьми, Ну, у русских это заканчивается очень часто дракой, да, дракой, вот, у испанцев это немножко по-другому, недавно мы были в Испании, там у них есть такая традиция, нельзя бить вообще, и у них это культура, если они ругаются, они руки за спину и начинают кричать и орать друг на друга, до посинения и потом расходятся. Так они выясняют конфликты. Но ударить тебя сразу в полицию заберут. У испанцев. Вот. Полицейский тоже подходит тебе, руки за спиной все. Удивительно. Вот. Но в Израиле, наверное, было как у русских. Очень часто, да? Вот. И мы видим, что Бог здесь оговаривает эти все принципы, когда происходит определенного рода конфликты. И когда происходит драка или разбой, то в результате побоев может пострадать какой-то человек. Да? Очень часто подобные побои заканчиваются смертью. То есть Бог в этих случаях дает определенное предписание или наказание за подобное деяние. То есть, мы знаем заповедь, одна из заповедей не убей, не убей и за смерть обычно полагается смерть. И удивительно, что Господь, Господь, Он накладывает справедливый принцип, что за смерть Человек должен заплатить смертью, душа за душу и в результате может быть иногда смерть происходит ну, по неосторожности, да? то есть ну, не хотел человек убивать, что-нибудь произошло или э, кинул камень, попал в голову или же э, еще что-то сделал такое, но не хотел он убивать, то есть вот здесь вот Господь тоже а, дает определенные предписание. кто не злоумышлял, а Бог попу, попустил ему попасть под руку его, ты у тебя место, куда убежать. То есть вот здесь а, Господь дает определенный выход человеку, который, ну, получился у него так стать убийцей, да, ну, не, нечаянно по-нашему, да, и... В таком случае здесь назначается определенная комиссия, старейшин, которая расследует это дело. И если же на самом деле
1: <свык>
0: выводы комиссии, ну по современному комиссии, да, а, приведут к тому, что у него не было м- в мотивах убить человека, но так это произошло случайно, то а, а, ему дают возможность спастись. В дальнейшем Бог уже в других местах назначит города убежища, города-убежище, куда сможет убежать убийца, где он может спрятаться от рук мстителя. То есть, око за око, зуб за зуб,
1: то есть, это принцип,
0: который сохранялся в Израиле довольно длительное время. И когда кого-либо убивали, то родственники, вот, Родственники могли совершить кровную месть и убить убийцу. И Это было нормально в то время. Оттуда, наверное, и пошло вот это понятие кровная месть. Кровная месть, то есть за кровь могли воздать родственники. И если же убийца, убийство произошло непреднамеренно, то убийца мог убежать в город-убежище. И так, в этом городе он должен находиться все время. Это в будущем Мы с вами еще дойдем до этих мест. Мы будем разбирать это подробно. Я так, забегая вперед, скажу. Он должен находиться в этом городе, не выходить. То есть, это место безопасности, где рука мститель не, не могла найти его. И если же, если же а он выходил, то его могла настигнуть рука Мстителя. И в этом городе он мог находиться до каких пор? До смерти первосвященника. А когда он умрет, одному Богу известно. Хорошо, если через полгода или через год, а если через 80 лет все время находиться это как в тюрьме да? ну, город, города тогда были небольшие ну, чуть больше деревни ну, примерно как зерган вот представьте жить в одном месте никуда нельзя выходить все это время пока первосвященник и вот люди наверное ждали скорее бы он сдох да? извините за выражение скорее бы он умер да? чтобы получить долгожданную свободу но если комиссия вдруг находила, что все-таки человек был убит изначально с умыслом, то, то а в любом случае нужно было придать его смерти. Вот здесь интересно, что Господь говорит, 14 стих, обратите внимание, то и с жертвенником моего бери его на смерть с жертвенника. Люди очень часто спасали свою жизнь около жертвенника. Они прибегали к жертвеннику, брались за роги жертвенника, и мстители или судьи не сме... очень многие не смели поднимать руку возле жертвенника, потому что жертвенник это было свято святое место и многие боялись этого места, но здесь Бог говорит, даже жертвенник это можешь его забрать если будет доказана его вина мы помним историю которая описывается с начала правления царя Соломона, помните, да? когда он вступил во власть его царствование очень было так Примечательно, Давид еще был жив, и один из старших сыновей, Адония, захотел взять царство, ну при жизни еще отца своего, удивительно. Он собрал там и начальников, народ весь, и закатил пирушку в связи э, с, назнач... ну, с началом его царства. Он был своего рода самозванец, потому что Давид еще был жив. И начали кричать, доживет царь Адония. Тогда Версавия, мать Соломона и также пророк Нафан пришли к Давиду, объяснили ему всю ситуацию. И Давид тогда своим царским указом назначил Соломона. Посадили Соломона на осла, послали вперед трубачей, чтобы трубили. И весь народ кричал, доживет царь Соломон. И все, кто находился ну, на пирушке у Адонии, они все разбежались. И Адония, знаете, чтобы избежать смерти, прибежал к жертвеннику и взялся за роги жертвенника. То есть он нашел там спасение. И Соломон тогда не смог поднять руку на Адонию, но он говорит, но ну, если он честный человек, пусть живет, ладно, хорошо, не будем его убивать. Таким образом, на какое-то время Адония отсрочил свою смерть. Но! Также был там такой военачальник Иав, помните, да, очень такой талантливый военачальник, при Давиде он очень много одержал побед, очень много служил Давиду, но Давид, Давид, когда находился вот в этих странствованиях, в бегах, он боялся Иаву, у Иава было очень много силы, у него были очень сильные родственники, очень именитые родственники, и когда Иав совершал преступление, Давид ничего не мог сделать, он ничего не мог сделать, и он закрывал попросту на это глаза. Вот, и Давид назначил Авенира вместо Иавы военачальником, и Иав взял и убил его, просто взял и убил, ну, потому что не хотел, чтобы... Авенир занял его место. То есть там не было никакой вины за Авениром, просто это было убийство. И Аф остался военачальником, и уже в конце царства как бы, царствования Давида, И Аф убил еще одного военачальника, которого поставил Давид, Амисая, и И фактически был своего рода, как по нашему министрам обороны в Израиле до конца жизни Давида. Так вот, когда Давид умирал, он в завещании Соломону сказал, что Иав должен умереть, пролив кровь невинную. И когда Соломон встал на царство, после всех этих событий с Адонией, Иав был на стороне Адонии, и когда Соломон начал убирать всех своих врагов, уничтожил того же Адонию, нашел просто повод там. Священников, которые встали на сторону Адония, он отослал их подальше, отстранил их от священства. И Ав понял, что пришел его последний час, что Соломон не пощадит его. И он опять же схватился за руки жертвенника. Но Соломон ясно дал пред, а, указание своему, а, так сказать, начальнику телохранителей, там была имперская гвардия, которая охраняла правительство, а, Ванея, сын Адаев, такой был, там у них такая личность тоже именитая была, он приказал убить их. Тот пошел его убивать, а, с группы, наверное, солдат, Я схватился за роги, говорит, никуда не уйду. Он говорит, выходи. Нет, говорит, не уйду. Если умирать, то только здесь. Ваняя пересказал пересказал слова Соломону. Соломон говорит, хорошо, у нас есть предписание закона, пусть умрет там. И, в общем, он был повинен смерти двух невинных людей. И как раз вот это предписание, которое сегодня мы с вами изучаем, оно было исполнено. То есть, Бог приказал, даже говорит, от жертвенника говорит Иоганне и предай смерти. То есть это вот, примеры, некоторые примеры, что это значит от жертвенника, да? То есть люди очень часто находили спасение около жертвенника, вот, а, находили милость что ли со стороны а, царей, и жертвенник как бы умилял их гнев, но если человек был виновен в смерти другого невиновного человека, то и жертвенник здесь его не мог спасти. Итак, смертью наказывались люди, которые убивали других людей, или же просто приносили интересные повреждения, от которых те умирали. И здесь очень четкое предписание. Жизнь за жизнь. То есть, если ты кого-то убил то тебя тоже должно было предать смерти. Следующее наказание, которое наказывалось смертью, это наказание против нарушения заповеди почитания отца и матери. Два стиха, которые здесь упоминаются, но наказание одно и то же – предать смерти. 15 стих. «Кто ударит отца своего или мать свою, того должно предать смерти». 17 стих, «Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерть. Вообще удивительно, Господь очень серьезно относится к этой заповеди, очень серьезно. И когда человек не почитает родителей, то гражданское правительство должно было следить за этим. Не только правительство, но и сами родители. И это была очень серьезная заповедь, которая, наверное, относится сегодня несерьезно. Сегодня относится к этому очень несерьезно. Особенно дети. То есть они могут злословить, они могут, некоторые даже, поднять руку на своих родителей. Сегодня я слышал, Моя мама мне рассказывала историю там, своей знакомой, что так хотела покончить жизнь самоубийством. Потому что сын, непутевый сын, которому уже скоро 50, может быть, за 40, он уже ее так довел, что ей жить неохотно. И бьет ее, и унижает, и буквально, уничтожает ее. Удивительно, но в Израиле, в Израиле за подобное деяние было бы довольно-таки все просто. Родители могли просто выйти к старейшинам народа и сказать, мой сын или дочь непутевые, ведут такой-то образ жизни, они не слушают, и берут этих непутевых детей, ставят и забивают корнями. Все очень просто, вы знаете, какой ребенок мог дерзнуть тогда сказать в то время, если бы действовал закон? что-то такое своим родителям. Бог к этому относится очень серьезно. Божий закон, он превозносит родителей. Причем интересно, посмотрите на текст. Здесь Бог не говорит о причинах, Бог не говорит о виновных, кто виноват в этой ссоре между детьми и родителями. Вы знаете, что Извечная проблема детей и родителей всегда существовала, отцы и дети, да, есть еще такое произведение классическое, отцы и дети, оно всегда существовало, то есть существует вот это непонимание отцов и детей, и это проблема, и это проблема, а проблема прежде всего в безбожии. Если бы заповедь сохранялась, если бы заповедь исполнялась так, как ее преподает Господь, то этой проблемы бы никогда не существовало Проблема всего лишь без Отвержение заповеди, вот и все. Наше современное общество, оно пошло еще дальше. Оно превознесло детей, а родители унизили. Существует так называемая ювенальная юстиция, которая э, превознесла права детей. То есть родители не могут там. Наказывать особенно. Если применяется телесное наказание, то родители могут посадить в тюрьму или ну, обычно лишают родительских прав. Недавно с братом разговаривал наш брат Юра Юрков. Он просил молиться. Просил молиться. Он говорит, здесь очень все сложно брать и сестры. Воспитывать детей. Очень сложно. А дети, когда они чувствуют свою безнаказанность, и они начинают этим пользоваться. Они начинают шантажировать родителей, особенно в Европе и в Америке. Шантажировать, что мы вот заявим на вас. К чему это приведет? А в Израиле там было все просто. Вывели детей, забили камнями, и проблема решилась. Бог не говорит о том, кто виноват в... В конфликте родители или дети. Бог не говорит о причинах. Всегда за родителями остается приоритет главенства. И причем, посмотрите, здесь не только рукоприкладство детей. Часто дети вырастают, становятся сильнее родителей. Родители становятся престарелыми, у них сил уже не то, что там воздать, да, у них сил передвигаться, может быть, не хватает. И если дети вот ведут такой образ жизни, то, скорее всего, это ребенок не жилец. Если он ударил отца, смерть. Более того, если он сказал плохое на родителей,
1: смерть.
0: Удивительно, да, вот Божий закон. Бог очень серьезно относится к этой заповеди, она, эта заповедь ставится наряду с поклонством, с убийством, прелюбодеянием. То есть, эта заповедь, она влечется за собой в смерть. Поэтому, когда мы размышляем об этих вещах, то особенно это касается детей, наверное, больше, да? Детей как относиться к родителям, что как Бог вообще смотрит на отношения детей и родителей. Понятно, что кто из родителей будет совершенным родителем? Кто из вас совершенный родитель? Поднимите руку. А, есть, да, там? сразу все вернулись. Кто там? Шутка. Нету совершенных родителей. Нету. И, конечно же, мы понимаем, что наше несовершенство покрывает совершенство Божие и благодати. Но тем не менее, всегда за родителями остается последнее слово. Дети, помните об этом. За родителями всегда остается последнее слово. Хотите вы этого или нет. Вы можете, вы можете высказать свое несогласие. Можете это высказывать, но только сохраняя уважение и достоинство родителей. Это не должно быть в дерзости и в оскорбляющем тоне. Помните об этом. А Бог будет взирать. И если родители за вас начнут молиться, жаловаться Господу, то ждите последствий. Это обращение к детям. В этом, вы знаете, что мы же говорим, что в законе Бог отображает свой характер свое отношение к некоторым вещам, да. И если мы смотрим на то, что Бог говорит, почитай отца и мать, знаете, что если ты будешь почитать, то какие последствия? Долголетие и благо, да, благо. Ты будешь счастливым человеком, счастливым, и проживешь очень долго. Так говорит Господь. Но есть другая сторона, обратная сторона медали. Если ты будешь не почитать, жди тоже последствий. Ты будешь самым несчастным человеком, и тебя ждет скорая
1: смерть.
0: Скорая смерть. Это очень серьезно. И принципы Божии не изменились. Да, кто-то скажет, закон Моисеев был заменен Христовой благодатью, но Божий характер не изменен. Здесь мы видим отображение Божьего отношения к данной ситуации. Сегодня отношения детей и родителей остались такими же самыми, те же самые, да. Проблемы сохраняются, конфликты тоже бывают, но они должны решаться по-библейски. Дай Господь всем нам мудрости в этом. Следующее, 16 стих. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его Здесь Господь уже показывает еще одну сторону жизни, отношений между людьми. Рабство, рабство в израильском обществе, рабство в то время, это было обыденное явление. Рабов было очень много, да и сами израильтяне были недавно рабами. Они прекрасно понимают, что такое рабство. И недавно, в прошлый раз мы с вами в предыдущем нашем общении разбирали, что израильтяне могли продавать себя в рабы, то есть взять взаймы денег и не имея возможности отдать, они могли продать себя в рабство, а некоторые могли уже завести семью в рабстве и остаться в рабстве навечно, то есть до конца жизни. И когда происходит... Подобная практика, когда израильтянин продает себя в рабство, это нормально. Или же захватывают в рабы в войнах, да, победители обычно привозят с собой рабов, захваченных территорий. И это нормальная практика. Мы помним Иосифа, тоже продали его в рабство, да. Израильтяне тоже были рабами, я уже говорил об этом, но, но, когда израильтянин захотел вдруг рабов побольше, да, вот, он мог пойти нечестным путем, просто украсть другого человека, и э, тогда, может быть, тоже процветал бизнес, людей воровали, потом рабство продавали. Вот. Но Бог запретил подобную практику. Кража человека с целью продажи или использования его в рабстве, она каралась смертью. То есть Бог очень серьезно относился к этому. Сегодня тоже мы встречаем подобную практику. Подобную практика существовал, наверное, всегда, во все времена. Сегодня обычно Мужчин похищают с целью целью? рабского труда, тяжкого рабского черного труда, а женщин, девушек, девочек похищают с целью ну, секс-рабства, проституции. Это довольно-таки распространенная практика. И Бог в Израиле запретил этим заниматься. То есть, если вдруг найдется что-то подобное, то здесь нет пощады. Если вдруг ты украл человека, не успел продать или продал его, и вдруг обнаружилось, что ты был виновником, то здесь нет пощады. Здесь все просто, смерть. Смерть. Нужно помнить, что израильтяне должны понимать данное положение, потому что необходимо помнить контекст. Они только что сами вышли из рабства. Они должны были понимать, как как тяжело быть рабом. Израиль теперь стал собственностью Бога. Каждый израильтянин он является собственностью Бога. Воруя людей, значит ты воруешь у самого Бога. И Господь не дает пощады. Вот если, например, в, в драке, там, в конфликте, или же нечаянно, там, ты как-то убил человека, здесь еще есть возможность как-то избежать смерти, да? То Бог вот по отношению к родителям, по отношению к краже людей, Он не дает никакой надежды смерть. Чтобы каждый мог очень ясно понимать, последствия этих деяний. Следующее, возмещение ущерба за телесные повреждения. Возмещение за телесные повреждения. 18 стих. Когда ссорится, и один человек ударит другого камнем или кулаком, тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударившая, не будет повеяной смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. Дальнейшее предписание они касаются именно конфликтов, но которые не влечет за собой смерть одного из пострадавших. То есть, Мы должны тоже ясно понимать историческую подоплеку данных наставлений, повелений, вернее, Божьих. Мы должны помнить о том, что три с половиной тысячи лет назад не было такой медицины, как сегодня. Если ударили кого-то или что-то произошло... Некуда было позвонить, да, там скорую вызвать, или там привести, или принести его в травпункт, чтобы ему там оказали первую помощь. Не было больниц, как таковых, не было страховых компаний, которые могли возместить убытки, ущерб, неработоспособность, не было больничных листов и так далее. То есть ничего до этого не было. Представьте себе. Если человек получал какое-то увечье, а это был кормилиц семьи, то есть он обеспечивал семью, и вдруг он получает увечье. Что это значит? Страдает вся семья, то есть это начинает сразу чувствоваться, потому что он кормилиц, он, он добытчик, он добывает хлеб, он а, работает. И В каком-то конфликте вдруг происходит драка, и он получает увечья. То есть он не может уже выполнять свои обязанности повседневные, он не может добывать хлеб. Это сразу скажется на всей семье. Поэтому законодательство здесь оговаривает, оговаривает опять же условия подобных явлений. То есть, если существует причиненный ущерб, то тот, кто ударил, или кулаком, или палкой, или камнем, да чем угодно. Если он причинил ущерб здоровью, то он должен быть возместить этот ущерб. Во-первых, он должен выплатить неустойку. То, что он не может работать, добывать хлеб. Что за все время, которое он не работает, он должен оплачивать. То есть содержать буквально семью этого человека. Но и с другой стороны, он должен также покрыть его лечение.
1: Покрыть
0: то, что требуется. Мы не знаем, какие там существовали лекарства. Но возможно они существовали. Все-таки, наверное, в каждом народе были свои знахари, свои травники, свои лекари. Возможно, это было также и в Израиле, которые, люди, которые да, лечили, потому что Христос, помните, говорит, нездоровые нуждаются в врачей, больные. Если бы врачей не было, тогда бы Христос не говорил бы о врачах, так ведь, да? Вот. В каждом народе есть, были определенные лекари, были определенные способы лечения, мы не знаем, какие, но даже если необходимо было затратить материальные средства на приобретение каких-то лекарственных, например, трав или снадобий каких-то, то виновный должен был все это возместить. Все это лежало на виновном, то есть ответственность. Бог здесь требовал виновного возместить. Опять же, заметим следующий факт. Писание не говорит, кто затеял ссору, кто затеял ссору, ты или твой сосед? Но ну, если даже сосед виноват и ты его,
1: так сказать,
0: немножко приструнил, да, так что тот на две недели и уже не встает, то все равно виновником остаешься ты. Ну лучше поступать как испанцы, да, лучше кричать, то есть по закону это дешевле все обойдется. Вот. Итак, при обычной драке существовали также предписание возмещения ущерба, когда ущерб был нанесен, телесные повреждения были нанесены рабам. 20-21 стих. Если кто ударит раба своего или служанку свою палкой, они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Но если они день или два переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. И также 26-27 стих. Если кто раба своего ударит в глаз, или служанку свою глаз, и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. А если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Вот здесь интересно опять же... Господь направляет наше внимание на рабов. И здесь Бог показывает, что рабы – это тоже люди. Возможно, это евреи-рабы, которые продали себя за долги, но которых нужно будет выпустить на свободу на седьмой год. Помните то положение, о котором Бог говорил? Но даже если были... В рабы-язычники здесь тоже об этом не говорится. Просто раб. Неважно, какой он раб. Но хозяин должен понимать, что раб тоже человек. И он должен сохранять достоинство. И он должен уважать достоинство своего раба. Конечно, здесь мы видим, что э, допускалось наказание рабов. Здесь ничего не говорится против наказания. Поэтому... Э, Рабы, наверное, получали очень часто наказание за неисполнение своих обязанностей. Но когда следовало наказание, хозяин должен был помнить об ответственности, что если он нанесет увечу своему рабу, то ему тоже придется нести определенную ответственность. Посмотрите, здесь 20-21 стих говорится о том, что физических повреждениях рабов. Если раб умрет, то он должен быть наказан. Писание не говорит, что за наказание. Что за наказание? Но за смерть рабов не наказывали смертью. Что за наказание здесь до конца не ясно. Но здесь дальше что еще интересно. Но если не умрет, два дня пожил то уже наказывать хозяина было нельзя. Это, говорит, его серебро. Что за серебро? Ну, наверное, рабы как собственность серебро, но с другой стороны издержки на лечение рабов, это тоже необходимы были материальные средства. И то, что раб не работал, это тоже убыток своего рода со стороны хозяина, это тоже все бьет по его карману, по материальному состоянию. Поэтому, Здесь Господь показывает, как быть в тех ситуациях, когда физические повреждения получает раб, телесные повреждения. Посмотрите вот этот другой текст. Здесь говорится уже об ущербе, когда хозяин может быть нечаянно ударит, повредил глаз или повредил зуб. Вот глаз это много, да? Это большой ущерб. Зуб это глазу всего два, а зубов 32. Если один раз потеряем, то это будет существенно заметно, а если один зуб потеряем, то это не так заметно, да? Но здесь Господь говорит, не важно какой ущерб, важно, что он есть, большой или маленький, ущерб нанесен рабу, Если ты не умеешь обращаться с рабами, то у тебя нет права держать этого человека в рабах. Ты должен его отпустить. Вот. Это ответственность хозяев. То есть вот такое предписание, когда человек наносит увечья или телесные повреждения своим рабам. Также здесь Господь говорит о беременных женщинах. 18 стих, а, извиняюсь, 22 стих. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять виновного пеню, какой наложит на него муж этой женщины. Он должен заплатить, он припосредник. То есть вот здесь а, дается предписание, когда... А вдруг в конфликт мешается беременная женщина. Не знаем, то ли будет защищать мужа, то ли просто прохожая как, какая-нибудь, да, попадется под руку дерущимся. Вот. Но бывает тоже и такое, а может быть кто-то намеренно ударит женщину, она будет беременна. И в таких случаях необходимо также возмещать ущерб. И здесь ущерб должен будет определяться мужем. То есть здесь власть от ущерба дается мужу. А какую он назначит выкуп или возмещение, это известно только одному Богу, так ведь, да? Поэтому лучше с беременной женщиной не связываться, потому что это может очень дорого стоить человеку. Очень дорого может это стоить. И Бог дал эту власть мужу назначить возмещение ущерба. И должна, опять же, будет назначена комиссия, которая должна будет проследить за исполнением данного наказания. То есть при посредниках, при посредниках все это должно будет уплачено. Таким образом, конфликт должен быть разрешен. Но, заметьте, что а, если она выкинет и не будет ей ущерба, то есть если ее здоровье, оно останется ну, нормальным, да? Но если она умрет, то, опять же, действует тот же закон душа, душу за душу, да, жизнь за жизнь, то тогда нужно придать того человека смерть. И посмотрите, вот эти стихи 23, вторая половина, 24 и 25 объясняют принцип действия, закона принцип всего закона то есть закона возмещения ущерба и вы знаете в этом суть закона простота закона Моисея то есть наказание должно всегда соответствовать причиненному ущербу оно должно соответствовать и знаете что вот этот принцип плохо за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь, показывает, во-первых, справедливость Божья. Очень часто мстители или виновная сторона требует наказания большего, чем заслуживает виновный, Так, да? Очень часто так бывает. Но Господь поставил определенные рамки. И Вот этот этот закон, он дает ответственность каждому человеку. То есть, когда я что-то делаю, когда я что-то делаю, я всегда прежде подумаю, что мне будет за это. Если бы закон Моисеев действовал в обществе, то общество бы давно бы, наверное, ну, меминизировало преступность, если бы он действовал. Но так как общество сегодня, наоборот, очень мягко относится к преступлениям, называя это гуманизмом, человеколюбием, то мы видим, что преступлений с каждым днем становится все больше и больше. прочитал информацию знаете такого Андерса Брейвика кто знает в общем террорист в Норвегии который вначале взорвал две бомбы на центральной площади в столице
1: извиняюсь,
0: и когда вся полиция съехалась туда на взрыв он переправился на остров где был детский лагерь подростковый лагерь собрал аудиторию, якобы для лекции, достал арсенал оружия, расстрелял в общей сложности 77 человек. Гуманный закон Норвегии присудил ему, кто знает сколько? 21 год всего. За 77 жизней Ему присудили всего 21 год. Причем удивительно. С этим психически ненормальным человеком, к этому, вернее, человеку, в Норвегии особое отношение. То есть его поместили в тюрьму, трехкомнатную, дали ему там, выделили тренажерный зал, ноутбук, «Живи, не хочу». И причем содержание а, за 21 год обойдется 20 миллионов долларов. Вот если бы меня содержали по миллиону долларов в год вообще, представьтесь. себе. Мне бы давали миллион долларов просто так, за то, что я преступник. Как вообще? Это нормально, нет? Вот если взять закон Моисея, Закон Моисея. И вот то, что сегодняшнее законодательство, особенно европейское, европейские ценности сегодня проповедуются, пропагандируются в обществе. И это нормально было бы перед Богом вообще? Моисей бы, наверное, содрогнулся, увидев то, что какие законы сегодня существуют в обществе. знаете, что грешнику грешнику. Нужен закон, который бы ставил ему очень жесткие рамки. Шаг влево – смерть, шаг вправо – смерть. Не так что-то сделал, наказание. То есть очень жесткие рамки. И в таких условиях он не будет грешить. Он будет понимать, ага, взял в некоторых Исламских государствах Там действуют законы шариата Говорит, украл что-нибудь, тебе руку Все нормально С воровством проблему вообще Решили очень быстро В Китае наркомании тоже проблема давно решена Почему? Без разницы, кто то там Наркоман или ты распространитель, дилер наркотиков Все, публичная казнь Раз на площади, вывели, убили Все нормально Хочешь колодца Подумаю Подумаю Нужно ли мне это вообще Вот эта проблема Вот так же закон Моисеев Он довольно таки простой Прежде чем ударить человека Я подумаю А что мне за это будет И опять же смотреть куда ударю да? В глаз ударю Так, Без глаза хочу остаться Нет не хочу Так В эту сторону ударить Так зуб Без зубов хочу ходить? Не, не хочу. Тогда ведь тоже зубных не было. Я сейчас пошел, вставил, проблем нету, да, тогда ведь, если зуб выбивали, все это навсегда, до конца жизни. Один зуб выбил, второй, третий, уже годам 30, там уже челюсти проваленные, да, там. И вот люди думают вообще. Что мне делать? Драться или не драться? Уж лучше, наверное, руки за спину, да? Там Лучше покричать друг на друга. Так дешевле выйдет, так легче жить. Это вообще был справедливый принцип. Если ты что-то делал, это воздастся тебе тем же. И, конечно же, люди думали. Таким образом, преступность в Израиле после... Моисея, во времена Моисея, она фактически была соединена к нулю. Люди понимали ответственность. И если закон действовал, закон действовал, вот эти все предписания бы действовали, все бы было нормально. Но в Израиле, наверное, как и в любом обществе, не соблюдали закон. И поэтому преступления распространялись, поэтому Израиль страдал, и Бог еще и потом наказывал их, наказывал и наказывал. Итак, на этом мы сегодня, наверное, остановимся. Остановимся. Принцип закона понятен, да? Принцип всем понятен. Наказание должно всегда соответствовать содеянному
1: преступлению.
0: Душа за душу. Смерть за смерть, глаз за глаз, зуб за зуб. И вот здесь интересно, рука за руку, нога за ногу, перелом тебя сделал, ударил в ногу, да, пинул кого-то, ногу сломал. Давай тоже иди сюда, ногу тебе сломаем. То же самое. Обожение за обожение. Даже такое, вот Господь усмотрел. Обожжение за обожжение. Ушиб за ушиб. Даже не просто ушиб, просто ударил, да, человека. Синяк поставил, иди сюда, синяк так, так же тебе. Синяк под глазом, тоже иди сюда, будешь светить всем очень ярко, да, фонарем под глазом. Вот. Все очень просто, довольно-таки просто и справедливо. Итак. Характер Божий здесь отображается, характер Божий, совершенство Божие и Его святость, как Бог относится к греху, и Он показывает справедливость. Смотрите, насколько все это справедливо. Если меня ударили, если Ему вас дадут тем же, это справедливо? Если мне зуб выбили, Ему зуб выбьют, это справедливо? А если я кому-то глаз выбил, мне глаз выбил, это справедливо? Справедливо. Если сегодня, знаете, кто-то кого-то ударил, его пошли, избили так, что он в больнице лежит. Вот, говорят, справедливое наказание сделали. Нет, это несправедливо. Вот Моисей в закон, он нес себе справедливость. Почему? Потому что наш Бог
1: справедливый. И Его положение также справедливое.